0: Mein Name ist Irene Kurka und ich heiße dich auf meinem Podcast Neue Musik leben". Ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und ich singe sehr gern viel zeitgenössische Musik. Und wenn du mich gerne live erleben möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irenekurka.de Und wenn du schon im Voraus wissen möchtest, welche Folgen im kommenden Monat erscheinen, darf ich dich herzlich einladen, mein Newsletter zu abonnieren. Dies kannst du tun über den Button auf meiner Startseite und dann wirst du über alle Podcast-Folgen und auch meine sonstigen Tätigkeiten informiert. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir Hintergründe, Insiderwissen und bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. An dieser Stelle möchte ich gern erwähnen, dass ich seit April 2019 offizielle Kooperationspartnerin der NMZ, der Neuen Musikzeitung, bin. Und in dieser Folge heute kooperiere ich mit der INM-Initiative Neue Musik Berlin bereits zum zweiten Mal. Ich bin der neuen Musikszene in Berlin sehr verbunden. Und deswegen freue ich mich, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Die NM macht schon seit einigen Jahren den Monat der zeitgenössischen Musik, wo sie wirklich ganz, ganz spannende und viele Projekte, Konzerte, Symposium zusammenträgt. Ihr könnt das natürlich auf deren Webseite finden und auch das Magazin bestellen. Ich werde den Link, der ein bisschen ja komplizierter ist, einfach in die Shownotes für euch packen und dann könnt ihr euch das anschauen und euch dort gerne, gerne anmelden. In dem heutigen Interview habe ich die Komponistin und Pianistin Andrea Neumann. Und Andrea Neumann wird auch im Rahmen dieses Monats für zeitgenössische Musik auftreten, Nämlich am 14.09.2029 Uhr im Akut Macht Neu, das ist in der Veteranenstraße 21 in Berlin. Und dieser Abend ist betitelt mit dem ja, Titel Party des Monats der zeitgenössischen Musik. Dort gibt es noch Organ Arch, o und eben New. Und New ist das neue Trio, das neue Ensemble. Von Andrea Neumann, Sabine Erkelenz und Ute Wassermann. Zu diesem Konzert lade ich euch ganz herzlich ein. Und jetzt kommen wir zu dem Interview mit Andrea Neumann. Und sie wird sehr viel über ihre Arbeit erzählen. Und auch, was euch dann am 14.09. in Berlin erwartet. Viel Vergnügen! Hallo liebe Andrea, lieber Andrea Neumann. Es ist schön, dass ich dich heute hier in Berlin treffen darf und ich heiße dich herzlich in meinem Podcast willkommen.
1: Hallo Irene.
0: Als erstes möchte ich von dir wissen, wie bist du zur neuen Musik gekommen oder improvisiert Musik? Mhm. Also ich habe
1: ja in Berlin Klavier studiert. Ende der 80er habe ich angefangen bis 93. Und das war mein Studium war sozusagen der klassischen Musik gewidmet, der Interpretation von klassischen Stücken auf dem Klavier. Und ähm, am Ende des Studiums begann es, dass ich mich dafür interessiert habe, was man eigentlich noch so machen kann, also wenn man nicht Noten spielt. Das begann so ganz, äh, ganz kleinen Schritten. Ich habe mich zwischendurch ein bisschen für Jazz interessiert, weil man da ja auch... Ähm, jetzt nicht jede Note vorgegeben bekommt, aber relativ schnell ähm, kam ich dann sozusagen auf das freie Spielen. Und es begann eigentlich in einem Methodikunterricht, wo die Methodiklehrerin einfach mal gesagt hat, spielt, was ihr wollt, hört dem Klang zu. Und das war sehr faszinierend, gerade weil man als klassisch ausgebildeter Mensch ähm, wahnsinnig komplexe Musik spielt. Und dann natürlich unheimlich Angst hat, irgendwas anderes zu machen, weil das alles nicht gut klingt. Erstmal. Trotzdem war ich davon total fasziniert und bin dann da dann sozusagen, es war wie so eine Tür, glaube ich. Die Tür ging so auf und dann war das Anfang der 90er nach dem Mauerfall in Berlin, wo an ungewöhnlicher Musik, wo die ganze Stadt eigentlich sehr voll und reich war, wo Leute sehr viel ausprobiert haben, auch in der Improvisationsszene oder in der experimentellen Musikszene. Und da bin ich dann ähm, ziemlich reingetaucht. Interessanterweise stand das bei mir auch in Verbindung mit, weg von der Institution Musikhochschule zu gehen. Das war alles sehr, es war einfach Bereich auf ähm, Kultur oder Underground, wo eben Leute sich selbst was organisiert haben. Die Organisationsform war sehr frei und offen und die Musik war sehr frei und offen und die Orte waren sehr ungewöhnlich. Es war so in allen Bereichen eigentlich so Neuland. Es war für mich ganz stark und
0: okay. prägend. Sehr, sehr lebendig. Was macht für dich dann gute neue Musik aus oder gute improvisierte Musik?
1: Also das Stichwort lebendig ist, glaube ich, wichtig für mich. Wobei lebendig alles Mögliche heißen kann. Dass man das Gefühl hat, jemand findet für sich eine Ausdrucksform, die mit einem selbst irgendwie übereinstimmt und die nicht vielleicht versucht, etwas anderes zu sein oder so zu klingen wie, sondern ähm, also mir gefällt es, wenn ich das Gefühl habe, jemand forscht an etwas, worum es ihm oder ihr wirklich geht. Und das kann dann in einem komponierten Stück genauso mich irgendwie ansprechen wie in einem freien Stück. Also ich habe ja tatsächlich sehr viel Erfahrung und habe sehr viel Zeit meines Lebens mit improvisierter Musik auch verbracht, wobei sich das ja auch irgendwie dann auch änderte. Aber da gibt es natürlich auch viele Formen, die versuchen zu klingen wie, oder man denkt, ach, das ist jetzt der Stil oder so. Und dann finde ich es manchmal, also das gibt natürlich auch ganz toll gespielte Stile. Natürlich auch, die können auch super lebendig sein.
0: Was schätzt du besonders bei anderen Interpreten in der Zusammenarbeit? Wenn ich mit denen zusammenspiele? Ja. Mhm. Also bei mir würde ich das jetzt nicht
1: Interpreten und Interpretinnen nennen, sondern mit anderen äh, freispielenden mhm. Menschen, glaube ich. Also ganz wichtig ist, zuhören können mhm. und mögen. Die, also in, dieser, in diesen offenen Spielformen geht es ja einerseits darum, die eigene Stimme zu setzen. Und gleichzeitig geht es ja auch darum, die in einen Kontext zu setzen, der dann irgendwie Sachen möglich macht oder wo etwas Neues passiert oder wo irgendwie Interaktionen passieren, die für einen spannend sind. Und das natürlich zuhören, wie das wahrscheinlich bei aller Musik mit am wichtigsten ist. Und dann ist es natürlich auch toll, wenn man, wenn man das Gefühl hat, die andere Person will wirklich mit dieser Aussage etwas, Das ist ihr wirklich wichtig, dass es so kommt. Das, und nicht, ach, es ist ein bisschen egal, oder wir können ja mal ein bisschen hier und ein bisschen da, und eigentlich geht ja alles. Sondern wenn man das Gefühl hat, es geht um was, es soll jetzt wirklich genau das sein, was, was klingt. Und dann, ganz, dann kann man sich daran reiben, oder man kann da mitgehen. Auf jeden Fall entsteht dann vielleicht eine Intensität, die ich mag.
0: Wie reagieren deine Freunde, Familie und Publikum auf deine Art Musik zu machen und wie gehst du damit um?
1: Ähm, ich fange vielleicht mal mit meiner Familie an, mhm. weil die jetzt relativ viel auch in meine musikalische Ausbildung gesteckt hat. Also Musik spielt in unserer Familie eine große Rolle. Mein Vater hat sehr viel Cello und auch Klavier gespielt und in seiner Familie spielte Musik auch eine große Rolle. Und wir, wir sind drei Kinder und wir haben alle ein Instrument gelernt. Und das war für die schon ein bisschen schockierend, als ich dann die klassische Musik mehr und mehr habe sein lassen und da angefangen habe, auf Seiten Geräusche zu machen. Es war, glaube ich, nicht unbedingt ganz einfach und auch ästhetisch für die nicht nachvollziehbar. Wobei sie, glaube ich, dann trotzdem gemerkt haben, es ist für mich so wichtig, und dann haben sie, glaube ich, auch gesagt, okay, wenn es für sie so wichtig ist, muss sie das wohl so machen. Dann haben sie auch versucht, diesen Weg mit zu begleiten und zu gucken. Und sie wachsen da immer mehr rein und können, glaube ich, auch tatsächlich immer mehr anfangen. Und interessanterweise im Laufe der letzten 25 Jahre haben sich ja auch klassische Formate und auch neue komponierte Musikformate öffnen sich ja immer mehr experimentelle Formen. Und dann sind sie jetzt manchmal ganz erstaunt, dass in den Konzerten, wo sie ein Abonnement haben, dass sie auf einmal Klängen begegnen, die sie von mir schon längst kennen. Toll, Ja, das ist ganz lustig. Und ähm, also tatsächlich, mein Leben ist so, dass viele Freunde von mir auch Musik machen. Das heißt, da sind wir irgendwie alle so in einem Boot und entwickeln uns gemeinsam. Und da gibt es jetzt wenig äh, Feedback, was aus einer ganz anderen Welt kommt. Meine beiden Brüder machen ganz andere Musik. Also, äh, und gucken da, glaube ich, auch immer ein bisschen mit Staunen drauf, respektieren das aber, ich glaube, vor allem diese äh, existenzielle Intensität, mit der ich das tue, äh, das beeindruckt sie, auch wenn sie vielleicht mit den Resultaten nicht immer äh, so viel anfangen können. Das Problem dieser Musik ist ja, sie, es gefällt nicht wahnsinnig vielen Leuten und es gibt dann manchmal eben so einen Kreis von Eingeweihten, die das mögen, die das verfolgen und es ist natürlich eigentlich mein Wunsch und die Entwicklung, dass sich das immer mehr öffnet und immer mehr Leute darauf kommen, dass es ihnen vielleicht doch, dass sie doch was davon haben können. Und das Gefühl habe ich auch tatsächlich mehr und mehr. Aber es gab schon Konzerte, also gerade in unserer Anfangszeit, da waren wir in Frankreich, so ein kleinen Festival, mit Annette Krebs, die Gitarristin, und ich. Wir haben in den 90ern und anfangszeiten sehr viel zusammen gemacht. Und da gab es Leute, die wollten aufstehen und uns an die Gurgel gehen. Irgendwie war also ganz krasse Aggressivität. Oh. Ja, aber das, sowas habe ich jetzt schon lange nicht mehr erlebt.
0: Wahnsinn. Gibt es aus deiner Sicht dann Vorurteile gegenüber der neuen oder der improvisierten Musik? Und was wünscht oder tust du dafür, dass sich das ändern kann? Also ganz sicher gibt
1: es da Vorurteile, fällt jetzt gerade irgendwie dieses Hotz ein, ne? also, was irgendwie <lacht> ja, dann so klar. die Sache vielleicht so Nerv getroffen hat, den dann irgendwie ganz viele Leute sagen, ah, genau so, mhm. es nimmt sich sehr ernst und ist irgendwie total weird und was Ich eigentlich, macht mhm. überhaupt keinen Sinn und trotzdem sind da so Eingeweihte, die dem so frönen und ich meine, dass das es davon was hat, dass es ein kleiner Kreis ist, der an der Sache frönt, die mit vielen nichts anfangen können, das ist ja wirklich auch so. Es ist ja eine relativ überschaubare Welt und Szene und Szenengröße. Was ich jetzt dafür tue? Also, jetzt gerade, ich erzähle mal was aus meinem jetzigen Leben, also sehr aktuell. Seit letztem Jahr gibt es ein Trio mit Sabine Acklens und Miko Suzuki heißt sie, sie ist, ähm, ist Turntable-Spielerin, experimentell äh, Turntable-Spielerin und ähm, hat so eine Reihe im Ohm. das Ohm ist in Berlin so ein Club und ähm, sie ist anders sozialisiert als wir, sie spielt sozusagen auch manchmal in Clubs so, dass Leute tanzen können, ähm, aber spielt auch teilweise sehr experimentell oder spielt auch Tanzmusik, die sehr experimentell ist. Das ist auch interessant, dass sich Leute, ich war nämlich jetzt gerade in mhm. Dresden, wo sie auch aufgelegt hat und auch ein Kollege von ihr und ich war so erstaunt. Also es ist sehr laut, es gibt Nebel, es geht darum, dass man tanzt, es ist sehr körperlich alles und es war Musik, wo du teilweise nicht tanzen konntest, weil die Rhythmen sich so verschoben haben und irgendwie 200 Leute stehen da und johlen, weil sie so begeistert sind. Das heißt, also dass die das Experimentelle, was äh, gibt es auch im Club das und das kommt auch ja. an. Wow. Und die tanzen dann auch? Oder? Teils, teils. teils. teils, teils. teils ja. Manchmal stehen die da nur oder bewegen sich so innerlich ja. und, ähm, aber das geht, also okay. es ist nicht so, dass das so einseitig ist, Ich komme zurück, ich brauche mhm. den mhm. normalen klaren Beat und mit ihr, die Musik ist jetzt nicht so, dass man dazu tanzen kann und trotzdem ist sie viel lauter, als ich normalerweise spiele und sie bewegt sich auch irgendwie anders. Also sie ist vielleicht auf eine Weise körperlicher oder hat mehr Masse und Fülle und funktioniert ein bisschen anders als viel Musik, die ich sonst mache. Und das spricht aber natürlich auch wiederum ganz andere Leute an. Oder spricht vielleicht tatsächlich ein bisschen mehr Leute mhm. an. Weil Lautstärke und das Physische an Musik einfach unheimlich viele Leute einlädt. Und das andere, was ich ja sehr, sehr viel auch gemacht habe und mache, das ist nämlich nicht laut sein muss, beziehungsweise eine große dynamische Bandbreite haben kann, aber die Menschen eher einlädt, zu der Musik zu gehen mit ihren Ohren, anstatt dass sie umhüllt werden mhm. vom Klang. Ähm, ja, das, da sind weniger Leute ähm, genießen das. Ich finde aber beides jetzt sehr spannend. Mhm. gerade.
0: Das kann ich gut verstehen, ja. Jetzt bist du ja Komponistin, Pianistin und ja, Improvisationskünstlerin. Ähm, du hast ja schon im Vorgespräch ein bisschen was erzählt. Das möchte ich meinen Hörern auch nicht vorenthalten. Du bist ja, sage ich mal, keine normale Pianistin und hast ja auch noch ein spezielles Instrument entwickelt. Mhm. Vielleicht kannst du uns dazu was erzählen. Mhm. Ja, das ist,
1: äh, ich nenne das Innenklavier. Es ist tatsächlich ein eigenes Instrument, was sich aus dem Klavier heraus entwickelt hat oder was ich daraus entwickelt habe. Und zwar anknüpfend an den an Anfang des Gesprächs. Als ich anfing zu improvisieren, merkte ich halt, dass das Spiel auf den Tasten, dass für jede Taste, die ich anschlage, immer das Gefühl von irgendwelchen Stücken, die ich schon kenne, hat. Also mhm. ich habe das Terrain, das belegt. Ich kann hier spielen, was ich will. Es kommt mir immer was was, da schon, was, der, was ich mit dem Klang verbinde. Also habe ich immer mehr angefangen, in den Seiten zu spielen und habe da angefangen, Klänge zu, nach Klängen zu forschen, die ich spannend fand oder die für mich neu klangen. Und habe dann irgendwann gemerkt, ich spiele gar keine Tasten mehr, ich brauche die vielleicht gar nicht mehr. Und das kam dann zusammen mit, mit der Szene in Berlin, wo es natürlich viele Orte gab, wo kein Klavier oder ein Flügel stand. Oder wenn da einer stand, durfte man nicht so viele mhm. Seiten machen. Und dann habe ich auf einmal gedacht, okay, dann hole ich doch den Rahmen da raus, dann brauche ich, ich brauche den Rest ja nicht. Und dann hat mir eine Klavierfirma einen, einen, so einen Flügel, so einen Klavierrahmen äh, gegeben, der, den sie nicht mehr gebrauchen konnten. Und dann auf dem habe ich, ich habe dann ein paar Jahre auf diesem schweren gusseisernen Rahmen gespielt. Das ist sehr natürlich ähm, sehr, sehr aufwendig, weil es so schwer ist, man kaum bewegen kann. Mhm. Und dann hat mir ein Klavierstimmer und Bauer Bernd Bittmann dieses neue, leichtere Instrument gebaut. Aus ähm, Alurahmen mhm. und cembalo wirbeln Also alles möglichst, um Gewicht zu sparen. Auch kleiner und schmaler und weniger Saiten als im Klavier. Und mit dem reist du jetzt? Mit dem spiele ich seit 2000.
0: Toll. Ja. Und du hast mir verraten, es wiegt so 20 Kilo ja, jetzt. Ja, ne? genau. Immer noch eine Menge, ja. dann durch die Gegend zu reisen. Ja. Wahnsinn. Und das
1: Instrument hat sich dann aber, äh, da es sehr leise ist von alleine, habe ich dann angefangen, es zu verstärken. Mhm. Dazu brauchte ich dann Mischpult, weil ich Vorverstärkung brauchte. Und so hat sich das, der, das Mischpult ist jetzt eigentlich Teil meines Instrumentariums und damit erzeuge ich auch elektronische Klänge durch Feedbacks. Und die interagieren dann aber auch wieder mit mhm. den akustischen Seitenklängen. Und so habe ich irgendwie so ein hybrides, vielfältiges <lacht> Feld damit. Zwischen Akustik, Elektroakustik, Elektronik.
0: Toll. Und wie ist so die Balance bei dir zwischen Komponieren und Improvisieren? Oder wenn, wenn du Stücke machst, wie sind so die Anteile, wie sind die verteilt? Also jetzt gerade zum Beispiel, äh, wurde ich vom Ensemble
1: Mosaik eingeladen. Für, also sie haben da so ein, so ein Format Up to Three, wo sie auch selber experimentieren. zeigt auch wieder, dass sozusagen auch mhm. ein Ensemble, was natürlich sehr bekannt ist, auch für das Interpretieren von ja, Musik, auch selber ähm, anfängt, oder nicht anfängt, machen die schon lange, ähm, selbst sozusagen als Composer-Performer auch irgendwie tätig zu werden. Und da, also ich arbeite sehr gerne mit Materialien von den Musikerinnen. Also sozusagen, ich beginne nicht blank und sage, ich habe hier einen Sound, ich möchte, dass ihr den Sound macht, sondern wir gucken uns gemeinsam an, was haben die eigentlich für Verhältnis zu dem Instrument, wie, was gehört eigentlich alles dazu an Bewegung, um ein Instrument zu spielen, also das Auspacken aus dem Case, das Stimmen, das Anlegen von, von, ähm, von dem Stachel beim Cello oder von der äh, Bratschenstütze und so weiter und wie, und das war ganz toll, wir haben da ein bisschen ähm, uns das angeguckt, wie automatisiert ist das? wie von alleine, wie im Schlaf tausendmal gemacht und dann aber haben wir das sozusagen mal ohne das Instrument gemacht, nur so in der Luft und da war es dann auf einmal hoch, ich mache das doch so oft wie geht das denn jetzt nochmal, wo habe ich da meine Hand und wo ist die das finde ich irgendwie mich faszinierend, auf jeden Fall Bewegungen von Musikerinnen sehr und ich habe schon jetzt relativ viele Stücke gemacht die sich auch damit befassen ähm, genau und das wird jetzt aber auch so verschränkt mit Klängen von denen. Und da haben sie auch halt aus ihrem Repertoire ähm, haben wir Klänge aufgenommen und, und dann besteht eigentlich vielleicht meine Arbeit daraus Verhältnisse vielleicht oder auch ja Relationen zwischen den Klängen, aber auch zwischen den Klängen und den Bewegungen. Und da vielleicht dann auch, dann habe ich sozusagen so einen ganz bestimmten Blickwinkel, der dann, das, der dann auch die Klanggestaltung prägt dessen, was da rauskommt. Mhm. Ich habe ja auch verschiedene Gruppen und Ensembles, im, also Kooperationen zwischen Composer-Performern. Und da gibt es jetzt mein Trio oder unser Trio New mit Ute Wassermann und Sabine Erklenz. Es gibt aber auch zum Beispiel das Splitterorchester, also hast du vielleicht schon mal davon mhm, gehört. Und das heißt ja, wir, sind, wir haben alle eine sehr, sehr weit entwickelte eigene Klangsprache im Repertoire. Und wir spielen damit frei, aber wir entwickeln damit auch Stücke. Das heißt, da ist es ja auch grundlegend, fundamental wichtig, mit dem, was die, was alle drei zum Beispiel jetzt von dem Ensemble New reinbringen, damit zu arbeiten. Das heißt, auch da würde ich jetzt nicht anfangen, von, auf ein weißes Blatt Papier zu sagen, ich möchte, dass du das machst und das, sondern wir probieren auch aus und gucken, was passt oder worum geht es uns, was das Thema und dann gibt es aber schon manchmal Autorenschaften, wo dann einer von uns sagt, jetzt möchte ich aber das, das und das ausführen und macht man das oder auch was notiert. Ähm, es ist aber so eine Zwischenform zwischen dem, was sozusagen das Repertoire von der Musikerin ist oder dem Musiker und dem, wie wir damit dann gestalten und umgehen.
0: Du hast ja das Ensemble New schon angesprochen. Ihr werdet am 14.09. in Berlin auftreten, Bergfest. Und das ist ja auch Teil dieses zeitgenössischen, nee, Monat für zeitgenössische Musik, was die enm veranstaltet. Vielleicht magst du ein bisschen erzählen, was ihr da an diesem Tag vorhabt, wo das stattfindet. Und dann lade ich meine Hörer natürlich ein, da auch hinzugehen. Okay. Mhm. Also, ich kann ja mal kurz über das
1: Ensemble erzählen. Das ist tatsächlich erst letztes Jahr, ähm, hat sich das, ist das entwickelt. Und ist, ähm, wir hatten ein Quintett, Les femmes savantes, über viele Jahre, seit 2005. Das Ensemble hat Anna-Maria Rodriguez ins Leben gerufen und Hannah Hartmann war auch dabei. Und es war eine sehr interessante Zusammenarbeit, auch mit Musikerinnen ganz verschiedener Backgrounds. Und ähm, das ist sozusagen jetzt dieses Trio, ist jetzt wir drei vielleicht uns verbindet, dass wir auch viel improvisieren und dass wir sozusagen an unseren so kollektiven Prozessen sehr äh, viel Interesse haben. Und so hat sich das eben, dieses Trio, formiert. Und wir haben Anfang des Jahres beim Eklat drei Abende gestalten können, und da ging es uns in unserem Trio-Stück um so Vernetzungen und vielleicht auch Abhängigkeiten untereinander, die mal so richtig formal auch sichtbar zu machen. Abhängig ist man, ist man sowieso, wenn man zusammen Musik macht, weil man, nie, weil man nicht die Kontrolle darüber hat, was die anderen machen und weil man immer damit ähm, irgendwie spielen muss, was kommt jetzt und was will ich und was machen die anderen und wie kriege ich das jetzt zusammen. Und in diesem Fall haben wir tatsächlich Klänge, zum Beispiel aus meinem Innenklavier, in den Mund, der in so einen Mundlautsprecher von der Ute Wassermann geleitet, beziehungsweise auch Trompetenklänge in ihren Mund und dann aber auch Gesang und Klavier in den Trompetendämpfer von Sabine Erkens. So, das, und das war interessant, weil die können dann mit, erst, zum Beispiel im Mund, kann man dann, je nachdem wie man den... Äh, den Hohlraum im Mund formt, kann man dann eben die Klänge filtern. Aber bestimmte Klänge lassen sich viel besser filtern als andere. Und dann kann es natürlich zu Situationen kommen, wo dann Ute sagt, mit bitte spiel nicht diesen Klang, der, mit dem kann ich nicht gut überformen. Oder du bist genervt, aus deinem Mund kommt etwas mit dem, du jetzt gerade eigentlich nichts anfangen kannst. Du bist aber damit sehr eng verknüpft. Das ist schon irgendwie interessant. Wir haben uns da schon irgendwie ausgesetzt einander. Mhm, mh. Aber anscheinend hatten wir alle irgendwie Interesse daran. Genau, das ist, ähm, das ist zum Beispiel so eine Richtung, in die wir mit dem Trio gehen. An diesem Abend, also nee, jetzt erzähle ich noch was anderes, wir mhm. machen nämlich ein, ähm, haben ein großes Projekt bei der Triennale in diesem Jahr mit, dem, mit New und Gästen, wo wir mit, ähm, mit einer Elektronikerin Kathy Matthews und einer Schlagzeugerin Katharina Ernst und einer Videokünstlerin Tina Wilke ein Projekt machen, wo es was so um Eartha Kitt als Darstellerin von Catwoman, der mhm. Batman in der Serie geht. Und, und also wir spielen halt am 11. September bei der Rotrinale mit diesem Projekt und dann spielen wir bei Bergfest im September, am 14. September im Akut. Das heißt, wir machen da ein, ein Improvisationskonzert.
0: Mhm. Sehr schön. Wie schaffst du alles, was du schaffst? Hast du ein Zeitmanagement oder hast du auch tägliche Rituale? Also
1: Zeitmanagement ist eine wichtige Frage und auch eine problematische Frage, weil ich als freischaffende Künstlerin ähm, sehr viele Zuständigkeiten habe. Also ich möchte meine, meine Musik entwickeln, ich möchte Projekte ähm, Entwickeln, Ideen überhaupt erstmal bekommen und dann umsetzen, dann muss ich mich darum kümmern, dass es dafür Geld gibt. Dann muss ich damit mit Anfragen überlegen, wie gehe ich mit denen um? Finde ich die spannend? Wie Ist, ist es reichlich genug bezahlt? Oder ist es wichtig für mich und deswegen ist es auch interessant, wenn es nicht bezahlt ist? Das Leben besteht irgendwie so aus, man ist sogar in ganz unterschiedlichen Bereichen aber sehr ähm, intensiv angesprochen. Und manchmal finde ich, wenn man morgens anfängt, E-Mails zu beantworten, kann man es den ganzen Tag über machen. Man sagt keine Musik auf einmal. Oder man macht ganz, den ganzen Tag ist man auf einmal irgendwas verstrickt musikalisch und hat dann E-Mails nicht beantwortet. Und das ist ein Stressfaktor. Mhm. Und ein Stressfaktor ist natürlich schon auch, dass das prekäre... Dass man eigentlich nie weiß, wie ist es in zwei Jahren oder so, wie ist es nächstes Jahr. Und also, ich versuche eigentlich damit so umzugehen, Vertrauen zu haben, dass Dinge sich entwickeln, wie ich es mir wünsche, also nicht zu viele Ängste zu entwickeln. Ich glaube, das hilft. Ich glaube auch, es ist wichtig, darüber zu sprechen vielleicht auch mit anderen Kolleginnen und Kollegen zu überlegen, welche Strukturen bräuchten wir eigentlich und was können wir dafür tun. Ich habe das Gefühl, dass eigentlich fast alle Musikerinnen und Musiker, die ich kenne, an ihrem Limit oft sind und sich tendenziell überarbeiten und dass darunter auch irgendwie viel leidet. Es ist aber natürlich auch irgendwie so eine... Widerspruch, weil wir ja auch das machen, was wir am liebsten machen wollen. Das heißt, mit, mit Leidenschaft da reingehen und dann ist es auch schwer zu stoppen. Und das ist ja auch irgendwas Tolles daran. Und gleichzeitig kann es aber irgendwie äh, über die Grenzen schlagen. Und dann finde ich, glaube ich, auch das menschliche... Ähm, tatsächlich das Menschliche auch immer leidet, wenn man zu stark denkt, was will ich jetzt und jetzt kommt das und jetzt will ich das. Und auf einmal wird das so am allerwichtigsten auch von allen und ähm, dann äh, kann sich was anderes nicht entwickeln, was vielleicht fürs Leben auch sehr wichtig ist. Gerade wenn man jetzt, ich habe jetzt keine Kinder und dann habe ich sozusagen eigentlich ja noch sogar noch mehr Zeit, ähm, aber dann fehlt auch vielleicht manchmal so ein, so ein ganz natürliches runterkommen. Was hm. vielleicht viel eher da ist, wenn du jeden Tag dann noch ein Essen hm. kochen musst und was weiß ich.
0: Wofür bist du derzeit dankbar? Also ich habe jetzt, das passt jetzt eigentlich genau,
1: weil ich habe jetzt gerade so, äh, ganz interessante fünf Tage hinter mir auf einem Tanzkongress in Dresden, wo, wo Max Stewart äh, initiiert wurde und da ging es sehr stark um auf eine Weise so bei sich selber ankommen den eigenen Körper irgendwie wahrzunehmen und so sehr basic ähm, kann es irgendwie auch so Selbsterfahrung nennen oder mhm. so aber auch vielleicht gepaart mit irgendwie so einer Spiritualität vielleicht auch so mit diesen Fragen was ist inwieweit verbindet sich das Individuum und das Kollektiv oder was gibt es dafür Lebens ähm, Formen und also Qualitäten des Daseins, die nicht damit zu tun haben, Kunst zu entwickeln, die habe ich da sehr stark gespürt. Das hat mir sehr, sehr gut getan. Aber ich bin auch schon dankbar dafür, dass ich ähm, die Möglichkeit habe, meine eigenen Ideen und Wünsche und Vorstellungen, die ich mit Musik und mit Kunst irgendwie verbinde, dass ich die Möglichkeit habe, das, das zu tun, das zu realisieren und damit zu überleben und damit auch im Austausch zu sein mit, mit anderen Menschen, mit der umwelt.
0: Wer oder was hat dich am meisten geprägt? Die Frage wird ja öfter mal so gestellt und... Tatsächlich,
1: glaube ich, also gehöre ich jetzt nicht zu den Leuten, die so ganz starke Idole hatten. Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass, dass, das, dass der Austausch mit den Menschen, mit denen ich auch arbeite, und dann manchmal aber auch die Reibung oder das, die Kritik oder dann auch wieder die Gegenkritik, und das, dass das mich unheimlich stark prägt. Dazu kann sogar gehören, ähm, dass die Verbindungen mit Freundinnen und Freunden oder auch mit Kolleginnen und Kollegen so stark werden, dass man das Gefühl hat, ob ich jetzt diesen Antrag bekomme oder nicht, ist eigentlich so wichtig, weil wir haben uns ja. Mhm. Gleichzeitig kann ich jetzt auch nicht versteigen dass irgendwie John Cage-Philosophie äh, und dieser dieser Paradigm-Shift, der zumindest durch ihn, da gab es bestimmt viele andere, irgendwie ähm, in die Musik gekommen ist, einen ganz starken Einfluss für mich hat. Mhm. Also für mich wichtig, dass ich alles, was ich höre, als Musik wahrnehmen kann. Und die Art von Hören, Öffnen, Wahrnehmung, Öffnen, Öffnen, ähm, das ist schon sehr grundlegend für mich gewesen.
0: Was bedeutet es für dich, sich treu und authentisch zu sein in dem Musikbusiness und wie gelingt dir das? Auch eine sehr gute Frage.
1: <lacht> also das ist für mich so ein Navigieren. Das ist, ich habe da, glaube ich, keine, kein Rezept. Und ich glaube auch, dass das immer so schwankt. Also mir fällt es persönlich schwer, das, was ich darunter verstehe, sich zu verkaufen, also zu erzählen, anderen Leuten zu erzählen, was man macht, um ihnen zu sagen, dass das sehr spannend ist und dass sie das vielleicht einladen können. Ähm, manchmal denke ich, ich versuche das jetzt mal mehr. Und dann denke ich wieder, ich muss es gar nicht. Es geht auch anders. Ähm, also das sagen wir mal so nach einem Konzert beim Wein, so sich Netzwerken. Also das kann wahnsinnig einfach sein, weil die Leute einfach nett sind und weil es sich dann auch gar nicht mehr anfühlt wie Netzwerken. Aber es kann auch sich sehr schwierig anfühlen, weil du das Gefühl hast, du musst da irgendwie so drücken und jetzt dahin zu der Person, das ist wichtig. Aber das finde ich zum Beispiel auch toll, da sind wir auch im Austausch mit Kolleginnen und eine macht es mir so einfach, so ein bisschen so und dann und diese ganzen Schattierungen und jeder Mensch ist ein bisschen anders mhm. und man muss auch gucken, was macht einen Spaß, was geht, was kann man auch machen, obwohl es keinen Spaß macht. Es ist so ein Taktieren oder so ein Verhandeln. Und, und natürlich leben wir als Freischaffende, zumindest jetzt hier in, in Berlin, sehr viel auch von Anträgen und von Subventionen. Und das bedeutet also diese ganze Arbeit mit Anträgen ist, finde ich, also es ist ein riesigen Luxus, weil es gibt viele, viele andere Länder, in denen das gar nicht geht. Und gleichzeitig prägt es auch die Kunst auf eine Weise, wo ich mir nicht sicher bin, ob es der so gut tut. Weil es gibt dann bestimmte Diskurse, die kommen gut an und das das wird uns das macht was mit uns. Mhm. Das heißt, wir sind nicht so frei. Und, und dann die Konkurrenz und dann das Missgunst zwischen denen, die einen kriegen was, die anderen nicht. Man muss fähig sein, mit Sprachen umzugehen, um einen Antrag überhaupt durchzusetzen. Mhm. Was hat das eigentlich mit Musik ja, und Klackere-Sein zu tun? Das ist vielleicht gerade, deswegen hat man vielleicht Musik gewählt, weil Sprache für einen nicht das richtige Medium war. Jetzt muss man aber auf einmal gut denken können und gut sich ausdrücken können und gut bestimmte Themen miteinander in Verbindung setzen, um seine Kunst zu machen. Das ist, es also hat alles so, so schon problematisch, aber auch komplex. Es ist auch Quatsch, sich zu so beklagen, dass es diese Gelder gibt und dass sie auf eine Weise verteilt werden müssen mit, mit Juries und so. Also es ist, finde ich. Kompliziert. Hm. Was
0: bedeutet für dich
1: Erfolg? Ich habe das ganz Tolles gelesen, mhm. weil ich mit dem Thema mich, also das, das ist ein Begriff, äh, mit dem ich auch ganz schön viel zu tun habe. Ich wünsche mir eigentlich erfolgreich zu sein. Ich wünsche mir, dass viele, viele Leute meine Sachen ganz toll finden und dass es denen, dass, dass denen viel gibt und dass da sozusagen viel zurückkommt. Das ist schon etwas, was ich mir wünsche. Und natürlich wünsche ich mir auch dafür, geldmäßig anerkannt zu sein. Gleichzeitig kann der Wunsch dich manchmal in deiner Entwicklung irgendwie hemmen oder dir kann dir nicht gut tun, mhm. weil du das so doll willst, dass dann irgendwie andere Sachen sich nicht entwickeln können. Deswegen habe ich da immer so ein ambivalentes Verhältnis. Und... Ich habe auch ein ambierantes Verhältnis zu so Karriere. Und wenn dann, das ist auch für mich negativ zu sagen, jemand ist karrieristisch, obwohl ich eben, wie ich gerade sagte, mir diese Sachen alle wünsche. Aber ich habe in einem Artikel gelesen, dass das Wort daher kommt, dass etwas auf das andere folgt. Mhm. Und der hat das so ganz schön beschrieben, wenn ich an einem Tag etwas entwickle und am nächsten Tag daran anknüpfe dann ist das Erfolg. Das finde ich sehr schön. Ja,
0: finde ich auch sehr schön. Was treibt dich an oder hast du eine Vision? Also es gibt, glaube
1: ich, so einen Wunsch, in Verbindung zu treten mit der Welt, auf eine Weise, wie ich sie fühle. Und tatsächlich finde ich, das ist das eigentlich nur ein toller... Das für Musik und Kunst für mich irgendwie ein schönes, schöner Raum, in dem das möglich ist.
0: Wir sind tatsächlich bei der letzten Frage <lacht> angekommen. Diese lautet, welchen Tipp möchtest du jungen Künstlern geben oder Musikern? Ich glaube, es ist ganz wichtig,
1: dem zu vertrauen, was man da so innerlich findet. Und dass man sich daran orientiert. Und auch wenn nicht gleich was zurückkommt, dabei bleibt und keine Angst hat, dass man sich umorientieren muss vielleicht.
0: Ja, dann sage ich vielen, vielen herzlichen Dank für das ehrliche und offene Gespräch, und um was das heute so spontan geklappt hat. Und ich ähm, drücke dir natürlich die Daumen für all diese Projekte. Und ja, 14.09. Bergfest und alles Gute. Vielen Dank. Ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen aus diesem wunderbaren Interview. Und nun freue ich mich auf deine Ideen und Anregungen, gerne über Facebook. Ich freue mich auf die Interaktion mit dir. Vielen Dank, dass du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert. Ich freue mich sehr, wenn du dir etwas Zeit nehmen kannst, mir und diesem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes abzugeben. Ich danke dir dir alles Gute. Lebe deine Musik, lebe dein Leben und bis zum nächsten Mal, deine Irene.